0: שלום לכולם, ערב טוב ושבוע טוב, כאן יוזבג אייל בהקלטה יומית, תאריך 7.8.22. דיסקליימר, קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להעשיר ידע ולחרוק רעיונות בשוק ההון והנה אינפורמטיבית ולימודית. כל העושה שימוש בתכנים המועלים בקבוצה זו, עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית, חל מוחלט לשווק, לפרסם או להציע הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. נתחיל מזה שאני בסופ"ש האחרון ביום שבת לקחתי לעצמי מנוחה טוטאלית. למלא מצבירים, והאמת זה עשה לי טוב, מציע לכם פעם ב... לנהוג בצורה הזו. מבחינת השוק ומבחינת התחזית שלנו קדימה, מבלי לבלבל את המוח. ההערכה שלנו שהפד והממשל תומכים בשווקים. קיבלנו עוד שבוע ירוק, אחרי חודש יולי שהיה מאוד חזק, אחד החזקים ביותר מזה עשרות שנים, ולכן כל מי שמאמין בתרחיש של ירידה, אני לא שולל את זה. אוקיי? Okay? אבל בעיניי יש פה אינטרס מובהק של הממשל והפד להחזיק את הבורסה למעלה. האם הם יצליחו כן או לא? לא יודע. אבל לגופו של עניין, האם אני חושב שאנחנו נרד ונייצר נקבע נמוך חדש במדדים? התשובה שלי כרגע היא לא. אפילו ממש לא. אוקיי? אני אהיה עוד יותר נחרץ בסיפור הזה. האם אנחנו יכולים להמשיך ולהיסחרר באזור התעלה? כן, זה דבר אפשרי, אבל בכל מקרה, אני לא צופה חזרה לנמוכים שנקבעו. הלאה, היה נתון שהוא נתון חשוב מאוד. הפרסום של המשרות החדשות, למעשה, מסבך שוב את הפד. אמרנו בעבר היינו בסרט של Good News,Bad News, השוק עולה, אז עכשיו יש בעיה, כי מיד לאחר הפרסום, עזבו שהמדדים היו תנודתיים, זה בסדר, זה טבעי שהמדד יהיה תנודתי, שהשוק יהיה תנודתי אחרי המהלכים האחרונים, זה טבעי. אבל תשואת האג"ח קפצה שוב שישה ומשהו אחוזים, ל-2.84 אחוז. אז, אז התרגום הפשטני ביותר, המשקיעים חושבים ומצפים קדימה שהפד יצטרך להיות אגרסיבי יותר בהעלאת הריבית. עכשיו אנחנו נמשיך לדבר על זה כי זה המשחק. במיוחד מי שמסתכל קדימה והוא לא סוחר קצר או בינוני אגרסיבי, זה המשחק. להעריך האם הריבית תעלה בקצב אגרסיבי ותישאר שם? נקרא לזה יותר משנה, או שתוך שנה בערך אנחנו נראה הסתובבות כלפי מטה. על זה, לפחות מבחינתי כמשקיע ארוך טווח, זה מה שצריך לעניין אותי, זה הסיפור. אז השוק שוב חזר, אמרנו יש פה איזה מניה דיפרסיה, אז למרות הקפיצה הגבוהה בתשואה, בסופו של דבר יום המסחר הסתיים ביום שישי במינוס חצי אחוז, כאשר היינו אפילו... ירוק, הDAO בכלל חיובי וה-SNP סביב ה-0 CM. מה שכן, אפשר לראות שמחיר חבית נפט התקבע סביב ה-80 ומשהו, 88 וחצי דולרים, זאת אומרת, בינתיים השוק חי בשלום עם המחיר הזה ולא ראינו קפיצה כלפי מעלה, זאת אומרת הלחץ כלפי מטה נמשך, okay? השבוע יהיה לנו פרסום של מדד ה-CPI, שזה בוודאי מעניין מאוד ביום רביעי, אני מניח שאנחנו נראה בלימה, אוקיי? נראה בלימה, נראה התמתנות מסוימת, הודות גם למחירי האנרגיה, זו לפחות הערכה שלי. עכשיו, יש לנו הרבה מאוד נושאים לדבר עליהם, אוקיי? אני רגע אתן תזכורת. לפני עשרים שנה הייתה אחת מההונאות הגדולות ביותר בשוק ההון, כאשר חברת... אנרון, חברה לאנרגיה, למעשה הצליחה לזייף ולעבוד על כל העולם. במושגים של אז היא מחקה 65 מיליארד דולר, זה היה הון עתק. אני מזכיר את זה כי לאחרונה אנחנו רואים עוד ועוד תופעות מוזרות. חלקן, אגב, הן תופעות שהיו משחר המסחר בבורסה, ונתתי את הדוגמה, חברים שדיברו איתי הרבה על שורטסקוויז. רציתי להראות לכם את הסיפור של מנהי הדאריס. דאריס זה אחד מהסיפורים הידועים לכל מי שנקרא לזה ככה, הוא חיית שוק ונמצא בשוק לפחות משנת 2016, אז הוא מכיר את הסיפור. היו בהמשך סיפורים נוספים, אחד מהסיפורים הנוספים, שוב, יכול להיות שאני אשלח לכם את הגרף, פשוט בזמנו זאת הייתה חברת ביו קטנה. היא שינתה את הסימבול, ואני, התמונה הזאת של הגרף שמורה אצלי, אז אני פשוט צריך למצוא אותה. אותה חברה גרמה כמעט לפשיטת רגל ולקריסה של כמה זירות סוחר. מדוע? כי היו מספר חדרי מסחר בעולם, בעולם כולו, כן? שסוחרי יום נכנסו לעסקאות שם, ומה שנקרא עסקת מומנטום, מי שמכיר, כאשר מחיר של מניה קטנה מתחיל לרוץ קדימה, ‫ישנם מצבים שזה יכול לעלות ‫מאות אחוזים, ‫והמניה לא חזרה אחורה, ‫ואותן זירות מסחר, ‫מזכיר לכם, זירת סוחר, מסחר זה גוף ‫שפותח את הפוזיציה מול הסוחרים, ‫הם לא התכסו, זאת אומרת, ‫כל עוד שמחיר המניה עלה, ‫הם היו חשופים במיליונים, ‫עשרות מיליונים, ‫ואולי אפילו מאות מיליונים, ‫מה שכמעט הוביל לקריסתם. ‫למזלם, יום-יומיים אחרי, ‫מחיר המניה ירד. וזה מה שמנע את אותן פשיטות רגל. אז אלה תופעות מוכרות, אבל השבוע ראיתי מספר דברים שהם פחות נראים לי ככשרים ויותר נראים לי כסוג של תרגילים. אז הסק, שזה הגוף המפקח בהובלת אה, היושב ראש שלו, סנדלר, גרי סנדלר, הם צריכים להתעורר לדעתי, כי נכון, לאחרונה אני ראיתי מספר תביעות שלהם. כולל מה שדיברנו על רובין הוד, שמה יש חשד לכל מיני מקרים של מסחר פנים, והם הגישו תביעות נגד עובדים נשי עבר, כולל קנסות שהם נתנו במקרים אחרים. אבל שני דברים קרו השבוע, וכמובן אני אומר לכאורה, ממיטב הבנתי. האחד זה אותה מניה HKD, שמניה שהיא בכלל רשומה בסינגפור. והיא חדשה למסחר, והיא הגיעה לשווי, וזו לא טעות, כן, אם זאת הייתה טעות, המצב היה טוב, היא הגיעה לשווי של 400 מיליארד דולר, אוקיי? אני מדגיש, 400 מיליארד דולר. משווי של מיליארד, 400 מיליארד דולר. כרגע השווי שלה, אגב, דיברנו עליה לא מעט, כרגע המחיר שלה ביום שישי, באפטר אהוארס, היא ירדה ל-585 דולר, והשווי שוק שלה נכון לעכשיו הוא 100, בערך 120-130 מיליארד, אוקיי? נפח המסחר ביום שישי היה 50 אלף. עכשיו, הדבר הזה, לי לפחות, זה לא קשור ל-short כפי שהסברתי, לי זה נראה כמו תרגיל. תרגיל שכנראה מגיע משחקנים מחוץ לארצות הברית, שניצלו את הפרצה והנפיקו את המניה דווקא בארצות הברית, מוזר לי שהרגולטור בארצות הברית לא נכנס פה לעובי הקורה. כי כאן יש סממנים ברורים לאיזשהו תרגיל. אוקיי? אני מניח, ואנחנו נבדוק, אני אבדוק גם את עצמי, ואין לי בעיה להגיד את זה גם פה. אני מניח... שמהר מאוד אנחנו נגלה שיש פה איזה סוג לניסיון של תרגיל כזה או אחר, כנראה גם לא כשר. אני אומר בזהירות, לכאורה זה נראה לא כשר. Okay, כל הדברים מובילים לזה. האם יצליחו לגלות מי עומד מאחורי זה, כן או לא? אני לא בטוח, כי כנראה שיש פה שחקנים מאוד מתוחכמים, בכל מקרה. כל אותם חבר'ה שחשבו שהם הפסידו את ההזדמנות של החיים שלהם. קחו אוויר, תירגעו, תרגישו טוב עם עצמכם. כמו שהיא עלתה ל-2,500-2,600 דולר, הנה היא ירדה ל-500 ומשהו, ואנחנו גם נראה אותה חוזרת למחיר לדעתי מגוחך. מה זה מחיר מגוחך? היא תחזור למחיר דו-ספרתי או חד-ספרתי מאוד מאוד מהר. ואז האמת תצא החוצה. דבר נוסף מאוד מעניין, אני רגע הולך בכוונה לדברים שצדו את עיני שהם קצת שונים. העירו החברים ובצדק על הסיפור של מניית פגאיה, כתבו לפחות, נדמה לי, ארבעה חברים על התנאים המיוחדים שיש בהנפקה של פגאיה, וזה משהו שאני לא מכיר אותו ממקומות אחרים. לא ראיתי לפחות את ההערה הזו, יכול להיות שזה קיים. אני לא אומר שלא, אני לא ראיתי את הסעיף הזה, ומיד אני אסביר, וזה בעקבות החברים שכתבו, אז תודה לחברים, בדקתי, הלכתי לבדוק. כתוב, כאשר חברה מנפיקה את עצמה, במקרה הזה היה פה מיזוג עם ספאק, אבל אפשר להתייחס לזה באותו אופן, יש לנו מה שנקרא לוק-אפ פיריוט. זו תקופה שבה אסור לבעלי עניין, לבעלי תפקיד, למכור מניות. בדרך כלל, ‫בדרך כלל תקופת החסימה הרגילה, הנורמטיבית היא 180 יום. ‫אבל פה יש סיפור שהוא מעלה חשד, ‫עוד פעם, אני אומר לכאורה, ‫אין לי דרך להוכיח, ‫פשוט מאוד אני מפעיל את החושים שלי ‫במסחר ומנסה לחבר את הרמזים. ‫כתוב פה, בהסכם שלה, ‫מה שנקרא בחיתום, ‫שתקופת החסימה יכולה להתכווץ, ‫כאשר... ‫היא תלויה בשאלה האם מניית פגאיה ‫תיסחר במשך 20 יום ברציפות? מעל מחיר של 12 וחצי דולר. ‫נכון לעכשיו, היא נסחרת כבר שבעה ימים. ‫אולי אפילו שמונה ימים כבר, מעל 12 וחצי דולרים. ‫עכשיו, מי ששם לב, ראה שביום שישי, ‫הייתה גם תנועה מאוד מוזרה שם במניה. ‫הנה, אני בודק רגע, אני פותח את הגרף. ‫זה קרה, סליחה, ביום חמישי וביום שישי. ‫מה קרה ביום חמישי? ‫ביום חמישי פתאום הייתה איזושהי ‫נפילה של 35%, אחוז, ‫וביום שישי פתאום עלתה בחזרה 30%, אחוז, ‫אבל נפחי המסחר ירדו בצורה מאוד משמעותית. הסיפור הזה, כאשר אני הולך ומסתכל פה על הגרף שלה ממש עכשיו, ואני רואה שב-19.07 מחיר המנייה היה 2.5 דולר, ואז נכנס נפח מסחר, תקשיבו לי טוב, ב-20 נכנסו 39 מיליון מניות, יום לאחר מכן, פתאום הייתה ירידה דרמטית ל-4 מיליון, ב-2022, 66 מיליון, אחר כך שוב ירידה לעשרה מיליון בערך, שוב זינוק לשישים מיליון. בקיצור, נפח המסחר קפץ למשך כמה ימים במה שנראה כמו מזימה מתוכננת. אממה, באיזשהו שלב, ואפשר לראות את זה על הגרף בצורה יפה מאוד, מתאריך שני לשמיני, פתאום חלה ירידה דרמטית בנפח, ‫כאשר בשני לשמיני זה חמישה מיליון בערך, ‫אחרי זה מיליון וחצי, ‫אחרי זה שוב מיליון נקודה שש, ‫עוד פעם שלושה נקודה שבעה מיליון. ‫זאת אומרת, כנראה, כנראה, כנראה ‫אני אגיד לכם מה אני חושב, ‫כנראה שמספר מכונות מסחר הריצו אותה במתכוון מהר מאוד למעלה, ‫ומן הרגע שהמחיר התקבע, ‫הן רק מנסות לשמור על המחיר גבוה. ‫היות והייתה ירידה דרמטית ביום המסחר בחמישי, ‫אבל נפח המסחר הייתה ירידה של 35% בנפח מסחר רק של 1.6 מיליון, ‫זה הופך את זה לעוד יותר חשוד. מדוע? כי כאשר יש תנועה מתגלגלת מאוד חזקה, ‫לא משנה אם היא למטה או למעלה, במניה ספקולטיבית, היות וכולם מדברים על פגאיה, הצפי הוא שסוחרים ומכונות מסחר הצטרפו לחגיגה. היות וזה לא קרה, מה שמסביר את מה שקרה ביום חמישי, את הירידה החדה, זה כנראה, עוד פעם, אני אומר בזהירות, שחקן אחד, שהוא כנראה זה שמנהל אותה, שהוא ביצע פקודת מרקט, מכוונת כדי להוריד את המחיר בצורה דרמטית. נוסיף לסיפור הזה שלפני כמה ימים גם האופציות החלו להיסחר שם. זאת אומרת, עד עכשיו לא היה <coughs> ניתן לסחור באופציות. זה היה חסום. עכשיו האפשרות הזו קיימת. אז רצף האירועים הזה מעלה חשד סביר מאוד שמישהו משחק עם מחיר המניה בצורה מכוונת. אוקיי? Okay, מה שעוד יותר מוזר, זה שכאשר מחיר המניה ירד דרמטית ביום חמישי, ואני אשלח לכם גם תמונה, הנפחים היו מאוד נמוכים, וישר יום לאחר מכן היא פתחה גבוה. כלומר, חשד גבוה מאוד לשחקן ספקולטיבי. תגידו לי רגע, איך אתה יודע? אז אני אתן לכם עוד טיפ. במסחר קצר וגם לפעמים במסחר ארוך יש לנו מה שנקרא קווי אלגו. אני שולח את התמונה, אתם תבינו. <coughs> אם אני מחבר קו בן יום חמישי, כאשר המניה נסחרה במשך שעות במחיר של 23 דולר ופתאום התחיל מהלך חזק כלפי מטה, ביום שישי מחיר המניה סגר בדיוק באותו 23 דולר. מה שאומר שיש פה שחקן שהוא שיחק איתה למעלה ומטה מאינטרסים שלו. כנראה שיש לו איזה רווח מנגזרים או מעוד פעילות מקבילה שהוא עושה פה. נעקוב אחרי, אני מקווה שהבנתם את מה שאני אומר. בכל מקרה, הרשות צריכה לעבוד חזק מאוד פה, כי יש פה כל מיני קייסים שהם השאירו עשן, מה שנקרא. צריך למצוא את האקדח, אבל העשן נמצא. יותר מזה אני אגיד, גם בארץ אגב וגם בחו"ל, למחשבים של הסק יש התראות, כאשר מתבצעות פעולות חריגות, אם זה מחשבונות שעד עכשיו היו רדומים, או אם זה ממקומות שלא בוצעו בהם פעולות עד עכשיו, קופצת להם התראה. זאת אומרת, האלגוריתם שלהם יודע לחפש פעילות חריגה. והוא יודע להצליב, אוקיי? Okay? אז זה דבר שקורה בשגרה אצלנו. לא רציתי כל כך להיסחף עם הסיפור הזה, אבל אני אספר לכם עוד משהו קטן שקשור לקריפטו ולקריסה של ענקית הקריפטו צלזיוס. אחד הדברים, יש לי הרבה מאוד שיחות עם החבר'ה של הקריפטו בפרטי גם. אין לי שום דבר נגד התחום, אבל... כשאני מזהה התנהגות שהיא בעיניי התנהגות של הונאה, אז מחובתי להתריע, אוקיי? ואני אתן לכם גם את השני סנט שלי. הרבה מאוד כתבות היו על צלזיוס ועל הקריסה שלה, ואני מזכיר לכם את מה שאמרתי, ואני חוזר ואומר. אנחנו נראה קריסות. בורסות שלמות יפלו במה שקשור לקריפטו, שחקנים שלמים ייעלמו, קרנות גידור כבר נפלו. ואנחנו נגלה עוד ועוד הונאות, כל יום מתגלות הונאות בקריפטו בקנה מידה גדול. כן, כבר לא מדברים על כמה מיליונים, מדברים כבר על עשרות ומאות מיליונים, וזה גם ימשיך, זה לא ייגמר. הסיפור הזה לא ייגמר. עכשיו, מה הדבר המצחיק בעיניי, האבסורדי? קראתי הרבה חומר שקשור לקריסה של צזיוס. אחד הדברים המדהימים שם, ואני מניח שגם אתם נתקלתם בו. הקריפטו, למעשה, העולם הזה בא ואומר ככה, אנחנו רוצים להחליף את הכלכלה המסורתית, אנחנו רוצים להחליף את הגופים הפיננסיים המיושנים. מצוין. כחלק מהקריאה שלו לגיוס של כספים, המנכ״ל של צלזיוס, כל הזמן אמר, אנחנו הבנקאות החדשה, אבל אנחנו הוגנים יותר, בלה 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 בלה. עכשיו, מעבר לזה שיש עדויות לבזבוזי כספים חריגים, ניפוחי שכר וכו', אגב, זה אני לא חושב שמאפיין רק אותם, כל עולם ההייטק חווה את זה, אני לא רואה בזה איזה משהו חריג. משהו חריג אני כן רואה בהצהרה הבאה, אנחנו יותר בטוחים מהבנקים. עכשיו, האמת, אני לא מפנה את השאלה ‫לעובדי צלזיוס או למנכ״ל שלה. ‫הוא יגיד מה שהוא רוצה. ‫אני חייב לומר שהתבטאויות ‫של מנכ״ל צלזיוס, ‫הזכירו לי את ההתבטאויות ‫של החבר'ה שניהלו זירות סוחר ‫וניהלו את התחום של ‫האופציות הבינאריות והפורקס, ‫את התחומים הכי מגעילים שיש. ‫אלה תחומים שנועדו פשוט ‫לפרק את הלקוחות מראש. כן, אני מתבטא בצורה מאוד חריפה, כי לצערי הרב זה היה טרנד כזה. אז אותו אלכס משינסקי, אני אין לי טענות כלפיו. אני שואל את השאלה כלפי, וזה גם מופנה אליכם. לפני שאני מבצע פעולת השקעה כלשהי, זה לא משנה אם זה נדל"ן, זה לא משנה עסק, זה לא משנה השקעה, אני צריך לדעת שהכסף שלי נמצא במקום בטוח. ‫עכשיו, האם מישהו היה חושב ‫להעביר את הכספים שלו ‫לגוף שאומר, אני לא בנק, ‫אני לא מפוקח, ‫אבל אני אומר שאני בנק ‫ואני אומר שאני בטוח? ‫התשובה ברור שהיא לא, ‫אין סרט בעולם. ‫אבל זה בדיוק מה שקרה פה. ‫אז הוא אומר, אז מה אם הוא אמר? ‫אז מה אם הוא אמר? עכשיו, האנשים שהעבירו כספים לשם, אני איפשהו חושב שיש להם מידה של אחראיות. שאלו אותי בשנתיים האחרונות, אני חושב אלפי פעמים, לגבי הסיפור של המסחר בקריפטו והשקעה. השאלה הראשונה שאני תמיד שואל, האם יש לכם ביטחון לכסף? האם אתם מרגישים בטוחים ומעבר להרגשה, האם יש לכם אסמכתה שהכסף נמצא במקום בטוח? התשובות שקיבלתי תמיד, לא, אין לנו. אין לנו. אז אני תמיד שואל אחרי, אז אם אין לכם, למה אתם ממשיכים לפעול? אתם יודעים מה התשובה? אה, כי אין לנו אלטרנטיבה אחרת. כי אם אנחנו רוצים לסחור בזה, אנחנו חייבים להיות באחת, מה, באחת מהבורסות המובילות, בייננס או כל האחרות. אבל רגע, אין לכם ביטחון. לא, אין לנו ביטחון לכסף, אנחנו יודעים גם שעושים לנו טריקים תוך כדי מסחר, אבל אנחנו עדיין ממשיכים להיות שם. סורי, לא עובר אצלי, לא עובר אצלי בגרון. לכן אני רואה פה הונאות על גבי הונאות. אוקיי, נשים את הסיפור הזה בצד, כי בכל זאת זה ישב לי על הלב, כי אני יודע שיש פה חברים שחלקם לא מודעים לזה שהם סוחרים בזירות סוחר ולא מבינים גם את הסיכונים. ‫אז אני שמח שאנחנו אחרי הסיפור הזה. ‫עכשיו, לפני שאני אדבר ‫על מספר מניות, ‫ויש לנו מספר מניות לדבר עליהן, ‫נתון מאוד מעניין. ‫אני שומע מסביבי הרבה אנשים אומרים, ‫אנחנו לא מבינים ‫איך המשק הישראלי נמצא במצב כזה טוב, ‫איך המסעדות בתל אביב מלאות, ‫איך מזמינים רכבי יוקרה. ‫התשובה מאוד פשוטה. ‫דו"ח ‫האושר הגלובלי האחרון של Credit Suisse, ‫מעלה את הנתון הבא, תקשיבו טוב. ‫בישראל קיימים מעל 165,000 תושבים ‫שהונם הנזיל, זאת אומרת, ‫אם אנחנו מנקים את ההתחייבויות שלהם, ‫נע בין אחד לבין חמישה מיליון דולר. ‫165,000. 11,000 תושבים, ההון הנזיל, אני מדגיש הון נזיל, זה לא נדל"ן, זה הון נזיל. 11,000 תושבים בין חמישה לעשרה מיליון דולר, ו-6,400 בין עשרה לחמישים מיליון דולר, ועוד כמה מאות שהם נמצאים מה שנקרא שם למעלה, שיש להם מעל מאה מיליון דולר. עכשיו, זה תושבים. בואו נמשיך רגע עם החישוב שלנו, 165 אלף. זה לא בתי אב, תושבים. עכשיו, אם ניקח את אותם חבר'ה ונחשוב רגע על הקשרים המשפחתיים, חברתיים, עסקיים שלהם, ונכפיל את זה פי ארבע, פי חמש, אנחנו למעשה נגיע לעוד לא... פעם הערכה שלי. לבין שלוש מאות אלף לשש מאות אלף אזרחים פה, שיכולים להרשות לעצמם כמעט כל מה שהם רוצים. אותם אזרחים, אם אנחנו משקללים אותם, אז הפעילות המשקית בישראל כממוצע היא באמת גבוהה. אבל אם אנחנו נרד ונעשה בדיקות, כמו שדיברנו בזמנו, על ההבדל בין השכר הממוצע במשק לבין השכר החציוני, שכר ממוצע זה ממוצע, שכר חציוני אומר 50% מהאוכלוסייה, איזה שכר היא מגיעה או כמה היא מרוויחה, זה החציון. הפערים דרמטיים, שכר ממוצע בערך 11-12 אלף כיום, והשכר החציוני משהו כמו 7-8, אל תתפסו אותי, זה בערך סדרי הגודל. ‫אז זה ההסבר לאותה חגיגה ‫שאנחנו רואים מסביבנו, ‫גם את זה רציתי לנקות. ‫הלאה. עכשיו, מבחינת מניות. ‫יש לנו, אני מתחיל עם טבע. ‫טבע פרסמה את הדוח, ‫פרסמה את ההסדר שיש לה שם, ‫ושהיא יצרה אחרי תקופה ‫באמת ארוכה מאוד, ‫וראינו שהיא במומנטום. ‫עכשיו, שום דבר לא השתנה מבחינתי. לגבי הערכות שלי, טבע זו לא מניה למשקיעים, טבע זו מניה ספקולטיבית כרגע, מבחינת היעדים שלה. היא עברה את העשרה דולר, היא עברה גם את העשרה וחצי דולר. היעד הבא של טבע, אם היא מצליחה להתגבר עליו, זה אחד עשר דולר, ולאחר מכן יש לה אחד עשר שישים, ואם היא מצליחה להתגבר גם על זה, היעד הבא שלה הוא שלושה דולר. ההיגיון אומר עד היום מה שהיה, כל פעם שהיא קפצה היא חזרה לאחור. הבשורה החיובית, טבע יוצאת משנה, כמעט שנה וחצי של תעלת מסחר, כשהיא לא הצליחה לפרוץ את העשרה וחצי דולר. נפח המסחר הוא מאוד גבוה, אז כרגע יש בה סנטימנט חיובי. אני מדגיש, זו לא מניה להשקעה. זו מניה למסחר סווינג. ‫קיבלנו בטבע גם שני שבועות רצופים, ‫שבועיים רצופים, ‫שהיא מסיימת כמעט בגבוה, ‫נרות מלאים, ‫וזו עדות כעיקרון לחוזקה. Okay? ‫בעבר, במצבים האלה, ‫היא הייתה ממשיכה לעלות ‫ואז נסוגה. ‫זה לגבי טבע. ‫בטסלה גם הייתה הודעה מעניינת, ‫טסלה הולכת לקראת ספליט נוסף ‫של 1 ל בשונה מהעבר, כן? עד לפני כמה חודשים, כל הגדולות שהכריזו על ספליטים, ראינו ריצה כלפי מעלה במחיר. ברגע ההודעה, ודיברנו על זה לא מעט, כיום האימפקט של הטריק הזה כבר חלף. היה מעניין, ביום שישי האחרון ראינו את טסלה למעשה יורדת חזק מאוד. שישה וחצי אחוז. אגב, טסלה לא היחידה שירדה מהגורילות ביום שישי. אז כמו שמספר חברים ציינו, הם ראו שהיה הפרש בביצועים בין הנסדק הגדול, מה שנקרא נסדק קומפוזיט, שכולל כמעט 3,000 חברות, לבין קרן הסל של קיו qqq שהיא מתונה יותר. מתונה מבחינת, יותר נכון לא מתונה, אלא שהיא כוללת מספר מצומצם של מניות, בעיקר המניות הגדולות, מהחברות בעלות השווי הגבוה. אז הדברים האלה יכולים ליצור את אותו בידול, גם ראינו את אמזון ירדה. בקיצור, ה-QQQ ירדה 0.8%, בעוד הנסדק הגדול ירד רק חצי אחוז, וזה מוסבר כ... <coughs> כפי שאמרתי עכשיו, בזה שהגורילות ירדו חזק ודווקא מניות השורה השנייה והשלישית ירדו בצורה מתונה יותר. עוד, עוד עניין מאוד, uh, הייתי אומר, פיקנטי, זו התנועה של חברת קוואנה, קרוואנה, CVNA. CVNA זו חברה שנמצאת אצלנו, מי זה אצלנו, מיד אני אסביר, גם אני אדבר על רשימת המניות. חברת קוואנה נמצאת אצלנו ברשימת המעקב, או אפילו במספר רשימות מעקב. <coughs> זה הזמן להסביר. תלמידים והבוגרים שלנו יודעים. מפתח להצלחה, יש לנו רשימות מעקב, אנחנו מסווגים את הרשימות לפי מכנה משותף. זאת אומרת, נגיד במקרה של קוואנה, מדוע קוואנה נמצאת אצלנו מזה תקופה ארוכה מתחת לרדאר או ברדאר, אפילו לא מתחת לרדאר, יכול להיות למי שלא הכיר אז היא מתחת לרדאר, כי יש בה שני דברים, אחד, נפח המסחר שמה, בזמן האחרון ראינו שיש שמה איזושהי התעוררות מזה תקופה, היות והמנייה הזו הייתה אחת מכוכבות הקורונה, היא נסקה למחיר של כמעט 400, 370 ומשהו, היא ירדה למחיר של 19 דולר, נפח המסחר בה לאורך החודשים האחרונים מאוד גבוה, מי שיבדוק, זאת אומרת, היא הפכה למניה של ספקולנטים. שורט פלוט, כמות השורטיסטים בה מאוד גבוהה, עשרות אחוזים. אפרופו, התנועה שלה ביום המסחר האחרון של 40% זה לא נקרא שורט סקוויז אלא זה נקרא סגירה של חלק מהשורטים. אנחנו העלינו אותה בקבוצת הבוגרים, מספר חברים וגם אני מדברים עליה באופן קבוע ולכן היא הייתה פוטנציאלית וזה עבד בצורה מושלמת כי היא יצאה מתעלת המסחר, אתם יכולים להסתכל על הגרף שלה ולראות, יש שמה יציאה פשוט מושלמת. ברגע שהיא עברה את הרמה של 32-33 ב- דולר, יומיים הלכה הצידה ואז התפוצצה ביחד עם הדוח שלה, אפילו הגיעה ליעד הראשון שקבענו לה, אזור ה-50 דולר, אז היא הגיעה ל-48.5. המפתח, אני שוב אומר, זה להכין רשימות מעקב. עכשיו, כל מי שמחפש מסחר אגרסיבי, לא משנה כרגע לונגים או שורטים, כדאי שיכין לו רשימות מעקב של מניות בעלות שורט פלואות גבוה, זה בהחלט יכול לעשות את העבודה. אני צירפתי לכם אתמול את הסימול של מניית דאריז, מה שפתחתי עם זה ואמרתי ש... יש לנו אירועים שהם אירועים כאלה שהם קיצוניים, אז בגדול המפתח או אחד המפתחות החשובים, כשאתם מזהים תופעה חריגה, תשבו ותנתחו אותה. אני קורא לזה reverse engineering, הנדסה הפוכה. אני רוצה להבין מה גרם לאותה מניה לעלות או לרדת, מה הגורם או הגורמים, מדוע? כדי שבפעם הבאה אני אוכל לזהות או עוד לפני שזה קורה, או כאשר זה מתחיל שנדע לזהות את זה בזמן. מפה זה נולד, זה הסיפור. תנו לי לראות שעברתי, כן. עוד נקודה מעניינת, אגב, תשימו לב, אמזון הודיעה על זה שהיא רוצה לרכוש את חברת איי רובוט, לאיי רובוט אגב, אם כבר אנחנו מדברים הרבה על שורט סקוויזים. לאיי רובוט יש היסטוריה של שורט סקוויזים, היסטוריה ענפה וארוכה. היום יחסית השורטפלוט שלה לא גבוה כמו בעבר, אבל בעבר, בשנים, אני מדבר שנים אחורה, באופן קבוע הייתה שם מלחמה בין שורטיסטים ללונגיסטים, אבל אני רוצה להגיד משהו, לא בטוח שהרגולטור יאשר את העסקה הזאתי של אמזון ושל איי רובוט, ודבר נוסף חשוב, כדאי שתשימו לב, שהפלוט, כלומר כמות המניות הצפה ב i היא נמוכה מאוד, היא 26.5 מיליון לפי מה שכתוב פה בפינביס, וזה נמוך מאוד, ונפח המסחר בעיה מאוד גבוה. <coughs> 15 מיליון לאור ההודעה, אבל לא בטוח שהרגולטור יאשר את זה. עכשיו תשאלו, מדוע אמזון צריכה לרכוש חברה של שואבי אבק ביתיים? ‫אז אני רואה שההקלטה שהקלט... שוב מתארכת מדי, ‫אני אנסה במשפט לסכם. ‫אני מאמין שאמזון תהיה ‫החברה הגדולה בעולם. ‫זו דעתי. מדוע? ‫כי אמזון מנגנת על הסגמנט של ה-IoT, ‫האינטרנט של הדברים. ‫במסגרת האינטרנט של הדברים, החזון של אמזון שהבתים שלנו, ‫הפעילות שלנו, ‫תהיה כולה מנוטרת 24 שעות. ולא נצטרך למעשה לבצע פעולות שאנחנו מבצעים היום. לא נצטרך להזמין מוצרי חשמל, לא נצטרך לעשות קניות בסופר. כל הבית התנהל לבד, בית חכם על מלא. האי רובוט עוזר למפות את הפעילות בתוך הבית. זאת אומרת, יש לו כל מיני סנסורים וגלאים. עזבו שהוא יכול לדבר על השטח של הבית, לדעתי הוא יכול לקלוט עוד דברים שקורים בבית. ולדבר עם המערכות של אמזון, ואז המקרר, המכונת גביסה, המדיח, כל אחד מהמכשירים ידע למעשה להזמין לעצמו את מה שהוא צריך בשביל תחזוקה ובשביל צורכי הבית. זו הסיבה שהם רוצים לרכוש אותם, וזו הסיבה שאני מאמין שאמזון תהיה מתישהו החברה הגדולה בעולם, אם לא יפרקו אותה. שיהיה לכולנו שבוע מוצלח ומהנה.